0: So, äh, Folge 3 von VW-Chef Dies, der Boss. Der Influencer, die Reizfigur. Heute mit einem Gast, der wahrscheinlich selber ganz genau hinhört, was wir in diesem Podcast über Herbert Dies sagen, denn das ist sein Job, glaube ich, so ungefähr. Michael Manske sitzt mir gerade gegenüber. Er hat einen sehr interessanten Job, denn er ist der Head of CEO Communications bei Volkswagen und damit so ziemlich direkt verantwortlich für alles, was wir von Dies hören, sehen und lesen. Moin Michael, es ist total cool, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich
0: auch. So, wir sitzen gerade hier so einigermaßen gemütlich in der Redaktion früher abends. Der Arbeitstag liegt hinter uns, aber ähm, ich glaube, du musst uns erstmal unbedingt erklären, wie genau sieht denn deine Arbeit eigentlich aus? Ich meine, der Begriff ähm, Heads of CEO Communications. Was genau heißt das? Was ist dein Job?
1: Ähm, der ist äh, ja in der Tat ziemlich vielfältig. Äh, wir haben äh, ein Team, das besteht aus. Ja, äh, ungefähr zwölf Leuten. Ja. Wir sind, äh, kann man sagen, äh, für alles äh, verantwortlich, was äh, da eben äh, nach außen und nach innen geht. Äh, reden Statements, äh, Kommunikationsstrategie äh, mit ihm. Seine Digitalkanäle äh, ist ja auf äh, LinkedIn, Twitter, Reddit und äh, Weibo äh, präsent. Ähm, das, das liegt bei uns äh, und äh, ja, das beschäftigt uns äh, ganz gut, weil wir eben einen sehr äh, aktiven, einen sehr umtriebigen CEO haben und man äh, sagen muss, und das kriegt, äh, glaube ich, auch jeder hier in der Region mit, aktuell verändert sich bei Volkswagen so viel wie noch nie. Mhm. Und äh, es wird sich auch noch mehr äh, verändern und äh, das sorgt natürlich auch für einen erhöhten, Kommunikationsbedarf, wahrscheinlich war der Kommunikationsbedarf extern und intern
0: noch nie so groß wie heute. Lass uns, bevor wir auf deine Arbeit jetzt bei VW schauen, mal kurz auf deinen Berufsweg schauen. Du bist hast nämlich die Seiten gewechselt, so kann man das ja, glaube ich, sagen. Du warst früher selber Journalist bei den Wolfsburger Nachrichten auch, bist dann zu BILD gegangen. Und besonders interessant ist dann auch, dass du den Dieselskandal bei VW journalistisch sehr intensiv betreut hast. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was konkret hast du da gemacht und im Grunde, Hast du dem Konzern ja auch geschadet, was ja aber dann auch irgendwie doch gut war?
1: Ja, also ich äh, war damals im Investigativressort bei der Bild-Zeitung. Äh, es war ganz interessant. Da ist der Dieselskandal, wie wahrscheinlich äh, für alle, ja so ein bisschen aus dem Nichts aufgeploppt damals äh, im September. Und da hat man sich natürlich auch bei Bild gefragt: Wer covert das jetzt? Das wird ja ganz schön äh, groß. Und äh, da ist tatsächlich kein Finger äh, hochgegangen. Ähm, ja, diese, diese Wirtschaftskriminalität war damals zumindest bei BILD jetzt nicht so beliebt. Ja, da waren andere Themen wie Sport, Politik, Unterhaltung etc. dann gefragt. Okay.
0: Also irgendwer musste es machen?
1: Irgendjemand musste es machen, ja. Und da äh, habe ich die Hand gehoben, habe gesagt, gut, okay, dann mache ich es. Das war auch die Hochphase, war es journalistisch aus meiner Sicht auch äh, super äh, attraktiv.
0: Also, attraktiv und schwierig wahrscheinlich auch. Ne?
1: War, war schwierig, ja. War, war, war schon, war schon äh, ein äh, ja, schwieriges äh, Thema, weil eben dann auch äh, sehr komplex, ja, ich habe vorher von Abgasnachbehandlung äh, noch nicht so viel gehört, ja, sich da äh, ein zu arbeiten, juristisch, äh, ziemlich knifflig. Ähm, da war ich dann dran. Ich würde sagen, ungefähr ein Jahr sehr intensiv, also wirklich die Hochphase. Bin dann aber auch, weil wir im Investigativressort sind, wir immer sehr gesprungen. Ja, und als es dann eben, ich sag mal, nicht mehr so super attraktiv war, bin ich auch da weiter gesprungen. Ähm, vielleicht ein, so ein Peakpoint war nochmal die Geschichte mit den äh, Versuchen an den Affen, die Volkswagen da hatte. Das hatten wir damals riesengroß äh, bei Bild, äh, das hat mich stark beschäftigt. Hast du, kann man sagen, du hast das aufgedeckt, diese Versuche an Affen? Äh, allererste Berichterstattung war New York Times, die haben es aber gar nicht so groß gemacht ähm, und hatten nur die Nachricht an sich, aber dann, also hier groß gemacht, äh, haben wir das damals bei Bild äh, mit Fotos, Protokollen. Mm. Affenrechnung äh, etc., mm. allem drum und dran. Äh, das haben wir schon gemacht. Ähm, wird auf einen Punkt gerne nochmal äh, zurückkommen, äh, weil äh, den ich auch schon ein paar Mal äh, gehört habe, der Punkt dann, äh, und dann hast du dem Konzern ja auch geschadet. Ähm, Sehe ich überhaupt nicht so, äh, muss, muss, muss ich sagen. Ich weiß, dass der Schluss dann äh, da nahe liegt. Mm. Äh, ich hatte auch als Journalist eigentlich, immer ein gutes und professionelles Verhältnis zu äh, Volkswagen auch, trotz der harten Berichterstattung, aus meiner Sicht auch äh, zu recht harten Berichterstattung damals. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, wie sich Volkswagen seit September 2015 ja, vom äh, vermeintlichen äh, ja oder vom, vom Dieselbetrüger gewandelt hat äh, zum Vorreiter der Immobilität, e hat sich zum Pariser Klimaabkommen äh, verpflichtet als erster Autohersteller, äh, wir haben die CO2-Ziele erreicht, dann ist das in kürzester Zeit, ja schon, schon nur von September 2015 bis heute eine irre Transformation. Und ich würde soweit gehen und sagen, ohne den Dieselskandal hätten wir diese schnelle Transformation bei Volkswagen so wahrscheinlich nie erlebt. Von daher... Äh, auch da wieder ein Beleg, dass kritischer Journalismus, Ja, und es war ja nicht nur Journalismus, man muss sagen, am Ende haben es Behörden und eine amerikanische Uni da
0: aufgedeckt,
1: äh, durchaus auch äh, helfen können, dann äh, bestimmte Entwicklungen äh, positiv zu beschleunigen.
0: Gut, so kann man es natürlich auch sich drehen und, und dass man sagen, es war gut, dass das aufgedeckt wurde. Es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob VW durch den Dieselskandal am Ende ein besseres Unternehmen geworden ist. Trotzdem hättest du dir schon damals vorstellen können, dass du dann am Ende selber bei VW mal landest, als du dich mit diesem Dieselskandal beschäftigt hast. Ne, gar nicht und äh, wenn du mich noch äh, früher gefragt hättest,
1: ich bin ja in Wolfsburg groß geworden. Ich bin nach meiner Schulzeit äh, aktiv geflüchtet, ja. Ich mhm. wollte ja äh, unbedingt weg, wollte in die Großstadt, bin dann nach Hamburg gezogen und hätte nie gedacht, dass ich überhaupt nach Wolfsburg äh, je wieder äh, zurückkehre. Äh, ähm, deshalb nee, das das war äh, war da keine Option, habe ich nicht dran gedacht, auch der Wechsel äh, in die PR war lange äh, überhaupt nicht denkbar. Äh, ich habe äh, das äh, ja geliebt, äh, da Journalist zu sein Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte auch große Freiheiten bei Bild, gerade im Investigativressort saß halt mit in den Konferenzen, diskutiert, ja, was wird groß, was wird klein, welche Überschrift etc. und kann dann glaube ich so viel sagen, dass ich dann sehr bewusster da weggegangen äh, bin. Ähm, ja wollte wollte dann nach dem Wechsel war damit mit ein ein paar Ausrichtungen nicht so richtig einverstanden und dann kam in der Zeit Volkswagen da auf mich zu und ich muss sagen die kam selber aktiv auf dich zu
0: mhm. ah, okay
1: ja genau und äh, da muss ich sagen dass äh, damals dann die Chance da in die Krisenkommunikation äh, zu wechseln für mich dann doch äh, super spannend war weil das dann wirklich mal als Journalist bisher nur vermeintlich nahe dran, ja, du, vielleicht kriegst du mal einen exklusiven Einblick, aber dann in der Krisenkommunikation da wirklich mal nah dran zu sein und zu wissen, wie läuft sowas, so eine Aufarbeitung eines ja, historischen Moments, ja, äh, wie läuft das wirklich ab, wie geht man damit um, strategisch, kommunikativ, ich muss sagen, dass ich in der Zeit äh, da in der Krisenkommunikation, das habe ich vom Mai 2019 bis Sommer 2020 gemacht, äh, Irre viel gelernt habe, ähm, sowohl von den Anwälten als auch äh, von meinem äh, damaligen Chef, dem äh, Nick Laude, der das, der das lange oder eigentlich die ganze Zeit für Volkswagen betreut hat irre viel gelernt habe. Also das war eine Zeit, die würde ich jetzt auch nicht
0: missen wollen. Dann lass uns mal ähm, auf das schauen, was du jetzt machst. Wie, wie kann man sich denn konkret jetzt deine Arbeit vorstellen? Also ist es so, so stelle ich mir das jetzt mal ganz ähm, stumpf plakativ vor, dass du ähm, Herbert Dies im Grunde die ganze Zeit als ein Kommunikationschef ähm, über die Schulter schaust und wenn er dann vielleicht mal was Falsches sagt, was man vielleicht auch falsch verstehen kann, dann schimpfst du mit ihm. Ist das so?
1: Ich glaube, wenn man äh, ihm das so beschreiben würde, würde er die Krise kriegen. Ich glaube auch gar nicht, dass er das zulassen würde, dass ich ihm äh, da die ganze Zeit äh, hinterher renne oder auch irgendjemand anders aus unserer Kommunikationsabteilung. Ähm, Realität äh, schaut so aus. A, ist er kommunikativ wirklich irre gut. Ja, man muss sagen, dass äh, auch da ich von ihm kommunikativ viel äh, lernen kann, ist einfach ja, A, schon lange im Geschäft, B, sehr schlagkräftig, äh, scheut da auch den den klaren Ton ich habe man, glaube ich, bei eurem Format auch gesehen. Mhm. Äh, ja, trauen sich auch nicht viele in, in, in Live-Formate zu gehen, ungefiltert Antworten zu geben. da ist einfach stark. Deshalb macht die Zusammenarbeit auch Spaß. Ja, er hat auch er hat auch immer eine, eine, eine klare Haltung. Äh, Realität schaut so aus. Wir haben einmal die Woche eine Redaktionskonferenz, mhm. äh, meistens montags, anderthalb bis zwei Stunden. Ähm, da ist... Äh, meine Chefin mit dabei, die Nicole Momsen, äh, die Konzernkommunikation leitet, äh, dann äh, aus meinem Team äh, sind welche mit dabei. Äh, dann haben wir äh, Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen, ja, Außenbeziehungen für die politischen Themen, äh, äh, von äh, Carriott sind dann welche mit dabei, weil die Software natürlich bei uns sehr im Fokus steht. Und da besprechen wir eben ah, wie lief die äh, vergangene Woche, mit welchen Botschaften sind wir äh, durchgedrungen, ähm, egal, unabhängig jetzt mal vom Kanal, werten das quasi aus, gucken, müssen wir da irgendwo noch nachschärfen, ja, sind da irgendwie Fragen offen geblieben, müssen wir da noch was erklären ähm, und gucken dann nach vorne, was steht eigentlich als nächstes an, was sind die Botschaften, die wir die wir setzen wollen, die wir setzen müssen, was sind die Anlässe, die stattfinden, ähm, wie begleiten wir äh, die Anlässe und sind da wirklich in einem sehr guten Austausch mit ihm und allein das Format ist äh, nicht typisch für die Flughöhe, auf die er sich bewegt. Er ist da sehr offen, unabhängig von Hierarchiestufen hört er sich da äh, das, das Feedback an und gibt auch selber einfach viel rein. Also er ist sehr aktiv, er hat viele Ideen, ist auch sehr kreativ äh, unterwegs, äh, dass er so präsent auf Social Media ist, äh, ist auch sein Verdienst oder ist eigentlich nur fast nur sein Verdienst, muss man sagen. Ich könnte jetzt, oder würde jetzt gerne die, die Heldengeschichte erzählen, dass die Kommunikationsabteilung ihn da überredet mhm. hat und dahin gebracht hat. Und in äh, vielen äh, DAX-Unternehmen ist das ja auch so, dass quasi verzweifelte Kommunikatoren hinter ihren Vorständen hinterherrennen und ihn quasi anflehen. Mhm geh mal dahin, mach mal Social Media, bitte mach doch mal was. Genau,
0: das hätte ich jetzt eben auch vermutet, dass ähm, so jemand, ähm, so ein Top-Manager, jetzt nicht wahnsinnig ähm, Zeit und Muße hat, sich jetzt auch noch mit der Kommunikation zu beschäftigen, sondern eben die ganzen anderen, vermeintlich wichtigeren Dinge ne? und dass man ihm dann in irgendeine Richtung äh, hindrücken muss und, und dass er auf, auf Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit jetzt gar keine Lust hat. Aber so ist es nicht, sagst du.
1: So ist es bei ihm nicht. Äh, es ist umgekehrt. Äh, er erkennt den Wert von Kommunikation, gerade in Zeiten von Trans Transformation ist der Erklärbedarf einfach riesig. Wir sind ein globales Unternehmen, 660.000 Mitarbeiter weltweit, die alle in Echtzeit zu erreichen, ist fast unmöglich. Durch Social Media nahezu möglich, weil da eben die Leute sind. Ähm und das ist ihm schon äh, ein großes Anliegen und ist äh, ja auch auf seine Initiative entstanden, dass wir da so stark drauf. Also er hat eigentlich die Kommunikationsabteilung angetrieben, ja, das ernst zu nehmen und da äh, zu fokussieren. So bin ich auch quasi zu dem äh, Wechsel gekommen, weil er da jemand in Hauptverantwortung haben wollte. Ähm, da ging schon äh, das war quasi ein digital digitales Eintrittstor. Und ähm, ja, das liegt schon an IMO. man muss sagen, äh, das lässt sich natürlich auch gut auswerten äh, digital. Wir sehen genau, womit äh, äh, ja, kommen wir da durch, womit, womit nicht etc. Ähm, das, das lohnt sich schon sehr, weil er eben da das effektivste Instrument des Konzerns ist, um die Konzernbotschaften global in Echtzeit ja zu verteilen, sage ich mal, oder unter das Volk zu kriegen als
0: Volkswagen. Mhm. Er hat, er hat eine große Macht als Kommunikator. Jetzt schauen wir vielleicht mal in die Zukunft nächste Woche Montag ähm, Redaktionskonferenz bei euch mit, mit Herrn Dies und ähm, dem gesamten Kommunikationsteam, auch mit dir. Und ähm, wie wird da denn jetzt dieses Interviewformat zum Beispiel, was es ähm, mit uns am Montag gab, dann eingeordnet. Also vielleicht nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Herbert Dies hat sich den Fragen unserer Leserinnen und Lesern gestellt. Es ging um grundsätzlich alles Mögliche, was die wirtschaftliche Zukunft, was den Standort Wolfsburg angeht, um das neue Werk in Warmenau. Es wurden auch mal kritische Fragen gestellt. Ich glaube, so die Berichterstattung war grundsätzlich ganz positiv, wenn ich das richtig einordne. Wie wird das da jetzt eingeordnet? also A hatten wir direkt nach, nach dem
1: Format, am Nachmittag hatten wir eine Redaktionssitzung, weil es war ja an einem Montag. Ja. Da äh, haben wir schon mal so, so ein so ein, so ein Schnellfeedback äh, ihm äh, gegeben. Ja, dass, dass das Feedback auf jeden Fall, also von beiden Lokalzeitungen, positiv war, Leserinnen und Leser waren, glaube ich, auch äh, ganz angetan, ihn da mal so ungefiltert und äh, nah zu erleben. Und jetzt in der kommenden Woche würden wir ihm eben einmal die Coverage mitbringen, also wie sah die Berichterstattung dann konkret aus, auch über die Lokalzeitung eben hinaus, wer hat das noch aufgegriffen, was wurde aufgegriffen, gucken, was ist im Netz dann auch nochmal dazu gelaufen, wir werden ihm sicherlich mitbringen, dass es auch diesen Podcast gibt, dass er das auch auf dem Schirm hat. Und dann aber immer konkrete Learnings für uns da ableiten. Also heißt, macht so ein Format Sinn? Sollten wir das nochmal machen? Was würden wir nächstes Mal anders machen? Das ist schon wichtig, dass wir dann nicht nur sagen, was wir alles Tolles gemacht haben, sondern eben dann vor allem auch, was können wir nächstes Mal besser machen, was würden wir anders machen? Und das machen wir bei jeder größeren Kommunikationsmaßnahme und auch bei jedem LinkedIn-Post, Twitter-Post, Reddit-Aktivität machen wir das eigentlich auch. Versuchen dann immer ein Learning mitzunehmen, schreiben uns das dann auch auf, also das protokollieren wir dann auch. Genau, und so marschieren wir dann. Eigentlich mhm. von Woche zu Woche.
0: Jetzt ist es ja aber auch so, vor allem in etwas fernerer Vergangenheit, dass die Berichterstattung über Herbert dies jetzt nicht so rosig war. Also da, da er stand ja auch schon, so wie es berichtet wurde, de facto das ein oder andere mal kurz vor dem Rauswurf. Er ist provokativ, hieß es in vielen Berichten, manchmal auch sehr unkooperativ, verhält sich respektlos gegenüber, keine Ahnung, vielleicht Betriebsrat, der Belegschaft, Sowas in der Richtung. Wie bewertest du das und, und wie schwierig ist, ist es, sowas kommunikativ wieder einzufangen?
1: Also ich arbeite ja seit Sommer 2020 äh, mit ihm und muss sagen, dass ich seitdem keine Kommunikationsaktivität mit ihm erlebt habe, wo ich sagen würde, das war jetzt eine Katastrophe, schlecht oder so. Also ist er super, geht da super professionell äh, mit um. Die Unruhe, die du da beschrieben hast, das ist ja oft äh, Berichterstattung, die auf äh, anonymen Quellen aus dem Konzern äh, beruht. Das ist eine Thematik, die wir einfach als äh, Volkswagen-Konzern haben, auch schon lange bevor es Herbert Dies gab, äh, ist das ein Thema, das immer wieder äh, ja, Unruhe nach außen, äh, außen dringt, äh, da viel Musik gemacht wird aus internen Sachen. Mhm. Ähm, Fakt ist am Ende, äh, er ist da, er hat irre viel äh, verändert, er hat äh, diesen Konzern... Äh, Gedreht, angetrieben, äh, dreht ihn äh, sicherlich äh, da auch noch weiter äh, zum Positiven, macht ihn äh, bereit ja, für die New Auto World, äh, wie wir die äh, so schön nennen. Ähm, ich bin fest von überzeugt, dass er da der, der richtige Mann äh, für an der richtigen Stelle aktuell ist ja, für, diese, für diese Veränderung. Ähm, und es hat mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber das Zitat fand ich spannend, äh, wenn es im Wolfsburg ruhig wäre, dann müsst ihr anfangen, euch wirklich Sorgen zu machen. Solange, mhm. wie das da so unruhig ist, heißt, da passiert was und da geht es voran. Da ist, glaube ich, ein Fünkchen Wahrheit dran. Könnte es manchmal ein bisschen äh, ruhiger zugehen? Ja, mit Sicherheit kommunikativ nach Herausforderung. Ich glaube, für alle Parteien immer, die da mhm. so beteiligt sind, äh, äh, ist das ist das eine Challenge ähm,
0: aber ich glaube, mit, mit Herbert dies muss man das wahrscheinlich nicht befürchten, dass es mal zu ruhig wird. Wir haben jetzt gerade erst in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er jemand ist, der auch einfach gerne mal so ein bisschen stichelt. Ne? Ist das dann aber nicht irgendwie auch schwierig für euch, dass man dann befürchten muss, dass er
1: mal zu viel stichelt? Also richtig sticheln, das finde ich immer finde ich interessant. Das wird ihm häufiger nachgesagt. So richtig sticheln tut er gar nicht. Was, was er tatsächlich macht, ist äh ich würde sagen, Dinge aussprechen, die vielleicht genau. nicht jeder aussprechen würde. Genau, Ein genau Beispiel ist, ne, er sagt im äh, Dies-Dialog jetzt äh, bei euch, äh, dass er entsetzt war über den Anblick des Automuseums. Kann man jetzt sagen, ja, ist das so? Oder? Unstrittig ist glaube ich, dass es so ist. Also ich glaube, da alle Leser, also es haben zumindest alle, alle genickt, die ich da gesehen habe, Ja, äh, die finden es alle nicht schön. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, äh, wenn ich darauf angesprochen werde, gebe ich da eine ehrliche und transparente Antwort? Das ist ja auch das, was immer alle fordern. Ja, wir wollen Typen, wir wollen was Echtes. Das kriegt man bei ihm. Und jetzt die Frage, warum macht er sowas? Und für ihn ist Kommunikation halt immer Mittel zum Zweck. Halt nicht zur Selbstbefriedigung oder Selbstdarstellung, sondern wenn er solche Sachen sagt, will er damit etwas bewirken und antreiben. Jetzt in dem konkreten Fall eine positive Veränderung für das Automuseum. Weil er sich schon seines Hebels bewusst ist, wenn er öffentlich sagt, dass das vielleicht nicht so schön ist dass das äh, was in Gang setzt, was vielleicht dafür sorgt, dass es demnächst ein bisschen schöner ist. Und das ist dann ist dann schon der der sehr, sehr bewusste äh, Ansatz. Äh, weil äh, Sticheln wäre für mich jetzt eher sowas äh, sehr, sehr Persönliches. Und das macht er zum Beispiel nicht, wenn man sich das anschaut, seine Zitate. Ich glaube, da, da ist nie was Persönliches dabei. Er bleibt immer immer auf der Sachebene. Da hat er eine, eine, eine klare Haltung ähm, an der kann man sich auch mal reiben, sein Track Record, ja, wenn man jetzt aber mal zurückschaut und äh, guckt, ja, er stand da eben 2015 und hat gesagt, die Elektromobilität äh, kommt, ja, das hätte man auch als Sticheln äh, interpretieren äh, können, äh, weil da hat er einigen vom Kopf gestoßen, auch hier in Wolfsburg, die nicht an das Elektroauto geglaubt haben und sich da angegriffen gefühlt haben. Die Wahrheit ist, äh, die Elektromobilität ist durch, alle setzen drauf, das ist da, es war absolut der richtige Kurs. Ähm, heißt, das was vielleicht heute noch äh, als Sticheln wahrgenommen wird, kann auch ein paar Jahre später einfach als richtiger Impuls gesehen werden.
0: Ich glaube, wir haben es gestern teilweise sogar schon äh, Stenkern genannt. <lacht> Wobei ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt ähm, gemeint war. Kann man ihm eine gewisse Ungeschicktheit nicht doch manchmal auch vorwerfen, zum Beispiel jetzt, was diese Situation mit den angekündigten oder irgendwann mal in den Raum geworfenen 30.000 Stellenstreichungen betrifft oder auch diese eine Szene, vielleicht kannst du sie noch mal aufgreifen, als dies sich in einer ja doch eher bedrückten Lage abenteuerlich auf dem Mittellandkanal am Surfen präsentiert hat?
1: Äh, zum ersten Punkt äh, mit den, äh, den 30.000 30 äh, finde ich äh, ja, bis, bis heute spannend, äh, weil das so ein Thema ist. Äh, anonyme Quellen hat im On sich immer klar, und das hat er jetzt im Dialog auch nochmal gesagt, ja, sich äh, für Sicherung von Arbeitsplätzen in Wolfsburg ausgesprochen, durch eben rechtzeitige äh, Transformation, heißt im On... Äh, gerne gerne da auch äh, einmal nachschauen. Gibt es nicht ein Zitat, dass er da was abbauen äh, will? Er hat die 30.000 nie im Mund genommen, die haben immer andere im Mund genommen
0: mhm.
1: und äh, ja, deshalb da an dem Punkt vielleicht belassen zum Surfbrett äh, äh, ist ein spannendes Beispiel, weil man da einmal gucken muss, äh, wann ist er auf Surfbrett gestiegen und warum ist er auf Surfbrett äh, gestiegen? Ähm, das war trotz Halbleiterkrise und Corona das erfolgreichste Jahr aller Zeiten, Halbjahr von Volkswagen. ja Obwohl wir hier Riesenhalbleitermangel, ja, Covid, Kurzarbeit, das erfolgreichste Jahr des Konzerns ever äh, finanziell. Und dann sind wir in die Werksferien gegangen ja und die Leute waren alle, ich würde sagen, alle mal so ein bisschen durch. ja Es war ein anstrengendes äh, Halbjahr mit aber einem überragenden äh, äh, Geschäftserfolg. Ähm, und äh, er hat eben gesagt, okay, da will ich keinen langweiligen, unpersönlichen Brief den äh, Mitarbeitern äh, zuschicken, sondern äh, will den äh, ja mit einem besonderen äh, Dank. Äh, da, da in den Urlaub schicken. Und die Geschichte hinter dem Surfbrett, und die ist vielleicht gar nicht so bekannt, ist super interessant, weil das dieses Surfbrett von einem Audi-Ingenieur entwickelt äh, wurde, der sich dann selbstständig gemacht hat mit einem Start-up. Und dieses Start-up von Audi unterstützt äh, wird, ist ein elektrisches Surfbrett. Und einer der ersten Tester ist Herbert Dies, Der hat das vor über drei Jahren, war der Erste, der damit drauf stand und hat da kontinuierlich Feedback, hat immer wieder Prototypen getestet, hat kontinuierlich Feedback äh, da gegeben, äh, diesem äh, Audi-Ingenieur. Und dann, in, das war letztes Jahr im Sommer, äh, stand dieses Surfbrett, unterstützt von Audi, Konzernmarke, kurz vor der Markteinführung. So, und dann hat der Herbert dies gesagt: Das können wir doch super kombinieren. Ah. Wir pushen unser Produkt, das voll in die Strategie passt: E-Mobilität, Nachhaltigkeit, mit dieser Urlaubsbotschaft und machen das mal in Wolfsburg und nicht irgendwo in der Welt, sondern hier auf dem Mittellandkanal in Wolfsburg mit einer sehr persönlichen äh, Botschaft. Und das Spannende ist, und das war uns damals natürlich bewusst, im ersten Zug ist das total abgefeiert worden, intern bei den Mitarbeitern, für die es auch war. Es lief dann auch global, ne, weil das natürlich ungewöhnlich war, deutscher Autoboss. Und dann haben wir ja im zweiten Halbjahr kam ja dann die Phase der Unruhe und dann ist es natürlich ein Klassiker, der immer wieder passiert, dann wird das Surfbrett aus dem Sommer quasi nochmal aus der Schublade gezogen und dann gesagt, ja, und der surft da irgendwie nur rum und wir haben hier keine Chips. Ja, das wird so ein bisschen dann aus dem aus dem Kontext gezogen. Das ist dann was und das das freut mich dann aber auch in der Zusammenarbeit mit ihm, äh, das hält er dann auch aus. Also das, mhm. das Rückgrat ist einfach stark, das, das hält er dann aus und ähm, ja, wie gesagt, das macht dann, macht dann eben auch Spaß, weil man eben sagt, wenn man wenn das so jemand nicht aushalten würde und immer alle Eventualitäten, ja, aber wenn das da mal im falschen Kontext rausgeht, dann würdest du gar nichts mehr machen, gar nichts. Äh ja, gar nichts mehr mit einer starken Message, ja, dann, dann wären wir wieder bei, okay, ich gebe dreimal im Jahr ein langweiliges Interview, das noch 28-mal geglättet wird. Das ist dann wieder aber auch nicht das, was die Leute äh, haben wollen. Deshalb fand ich das Surfbrett vom Mechanismus äh, hochinteressant, weil auch da eben mehr dahinter stand, ja, Video für die Mitarbeiter intern, äh, eigene Startup unterstützt, das auch noch im Sinne der äh, Strategie, quasi funktioniert, weil eben elektrisch. By the way, äh, der hat danach äh, Kaufanfragen ohne Ende gekriegt. Also mhm. es hat definitiv, weil es global lief, dieses Video, es lief auf CNN und Co, auch in Amerika. Äh, und auch dafür die Tech-Positionierung, ja, Volkswagen ist eben nicht mehr dieses oldschool unternehmen sondern wir sind Tech, wir sind cool, wir sind jung, wir sind attraktiv. Gerade in den USA ein Riesen Push. ja, weil er wurde plötzlich mit so Mark Zuckerberg, der kurz vorher auch auf so einem Vollstand. Er wurde in den US-Tech-Medien aufgegriffen mit diesem Surfbrett. Und wenn wir jetzt so ein bisschen mal an Recruiting, und um wen wollen wir eigentlich ansprechen als Software-Tech-Unternehmen in der Zukunft denken, ähm, ja, frage ich mich, für was für einen CEO würden die zum Beispiel arbeiten wollen. Mhm. Da hat das eben auch eingezahlt, deshalb ähm, ja konnten wir da äh, durchaus, durchaus mit leben, dass es dann vielleicht äh, zu einem anderen Zeitpunkt so ein bisschen angeeckt ist.
0: Ja genau, also du sagst im Grunde, es ist der falsche Weg, sich immer um im schlimmsten Fall den Shitstorm zu sorgen, sondern die Leute wollen eigentlich auch einen Vorstandsvorsitzenden, der mal ein bisschen auf die Bresche schlägt oder sowas in der Richtung. Du hast gerade Mark Zuckerberg angesprochen bei dieser Surfbrett-Aktion. Musste ich dann unweigerlich auch an Elon Musk denken. Ist das dann so, die neue Art CEO, die eben viel mehr als Influencer aktiv ist, mit der sich auch, an der sich auch dies orientiert? Ähm, an Elon Musk nur
1: bedingt, das ist ganz interessant, weil wir den Vergleich natürlich oft bekommen, weil da muss man unterscheiden. Elon Musk ist bei Social Media als Elon Musk, der ist eine eigene Marke, er ist die Marke, er ist auch das Unternehmen, das ist sein oder sind seine Unternehmen.
0: Wer weiß, ob er jemanden wie dich an seiner Seite hat?
1: Macht er selber. Äh, zumindest meines Wissens nach macht er da das, das meiste selbst. Ähm, ähm, der Herbert, dies übrigens auch, ne, ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, alles, was, äh, was wir da veröffentlichen, das geht alles durch seine Hand. Also er würde das nie zulassen, äh, dass, dass da irgendwie ein PR-Team mit seinem Namen da kommentiert, liked, äh, was schreibt oder so. Das ist schon in sehr enger Abstimmung äh, mit ihm. Aber der große Unterschied bei Social Media zwischen Elon Musk und Herbert Diess ist, Elon Musk ist dort als Privatperson mit eigenen Unternehmen ja, und durchaus ein bisschen wild unterwegs, wo man sich bei einigen Tweets schon fragen kann, ob die im Sinne der Unternehmen äh, sind oder nicht. Und Herbert Diess ist bei Social Media als Sprachrohrverstärker für den Volkswagen-Konzern und ist da im Unternehmensinteresse unterwegs und nicht als äh äh, Privatperson. Dadurch sind äh, viele Aktionen, die der Musk äh, äh, da macht für den Habitus äh, undenkbar
0: noch und nicht Ziel für noch nicht Teil unserer Strategie. Jetzt sind ähm, viele Auftritte. Da, da weiß man ja nicht, ist das jetzt vielleicht vor langer Hand geplant, inszeniert ein Beispiel in einer Zeit, in der es auch eher schlecht um ihn stand in der öffentlichen Wahrnehmung, wovon rauswurf? Äh gesprochen wurde, da hat er sich dann irgendwann mal in der Wolfsburger Tunnelschenke blicken lassen. Sind solche Auftritte der Versuch, so eine Art gegensteuern? Also der Versuch, sein Image dann in diesen Situationen doch wieder ein bisschen einzufangen, wenn es mal kriselt?
1: Nee, das, das ist ein lustiges Beispiel, weil wir es damals äh, genau äh, die, die Frage da auch bekommen hatten. Hintergrund war, dass er eigentlich schon ich würde sagen, ein paar Monate eigentlich gesagt hat, wir müssen mal in die Tunnelschenke zum äh, Bruno. Er war da noch nie. Ja, er hört, hat er immer noch von gehört. Äh, und ich habe ihn äh, immer wieder gesagt, ja, lass uns mal in die Tunnelschenke gehen, lass uns das mal machen. Äh, dann war ja Corona, also es war einfach auch zu, war nicht möglich. Ne? Und äh, dann hieß es, dass äh, der Bruno wieder aufhat und wir hatten einen äh, Abendtermin. Und dann habe ich das ganz salopp gesagt, wollen wir nicht heute mal zum Bruno äh, fahren? Und dann hat er gesagt, ja, können wir eigentlich mal machen? Ich war mir aber unsicher, ob der aufhört aufgrund dieser ganzen Covid-Bestimmung. Und hat dann eine Anrufer gesagt, du sag mal Bruno, bist du da? Oh, ja, klar, komm mal vorbei. So, und dann sind wir da hingefahren, war ganz interessant. Und da standen dann draußen so ein paar VW-Mitarbeiter, die so einen Abschied hatten. Da hat einer, ich glaube nach weiß nicht, 35 Jahren Volkswagen seinen Abschied gefeiert. In der Bierkiste standen die vor der Tür und dann ist er da so dazugekommen, hat mit denen gequatscht, war für die natürlich ein Highlight. Und dann sind wir reingegangen. Und äh, dann hat der Bruno irgendwann gesagt, ihr willst nicht mal ein Bier zapfen, das wäre mal cool. Und dann haben die ja Fotos gemacht, ein Foto äh, gab es ja dann auch äh, davon. Und äh, das Foto zum Beispiel, das dann ja bei den Lokalzeitungen unter anderem eben bei der Wolfsburger Nachrichten gelandet ist, äh, das war von Bruno da drin gemacht. Also es ist gar nicht von uns gemacht. Also ich habe das nicht auf dem Handy. Ja? Also es ist nicht von uns gemacht gewesen, ich habe da schon in der Kneipe zu ihm gesagt, ich bin mal gespannt, wie schnell der Flurfunk im Wolfsburg geht. Wenn du in der Tunnelschenke aufschlägst, wird das irgendwann auch in den, in den lokalen Medien landen. Und ich glaube, das hat. wir waren abends um 19 Uhr da, am nächsten Tag, weiß ich nicht, 14, 15 Uhr, habe ich einen Anruf gekriegt von den Wolfsburger Nachrichten, kurz danach von der Wolfsburger Allgemein. Hier übrigens, der Chef war ja gestern in der Tunnelschenke und haben das Foto, was irgendwie bei WhatsApp hier... Wolfsburg rumging äh, zugeschickt, sondern haben wir das nicht dementiert. Äh, aber es war jetzt nicht so und <lacht> ich glaube, da unterschätzt man äh, auch die äh, Konzerngremien. Ja, die lassen sich jetzt äh, also da kann ja auch noch achtmal zu Bruno und ein Bier trinken gehen. Da lässt sich im Konzern keiner von beeinflussen. Äh, das würde jetzt äh, in so unruhigen Gewässern äh, nicht reichen, um da jemanden umzustimmen. Da muss man dann schon ein paar andere...
0: Hm. Naja, aber es war zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, denke ich, ist, da ist das, es ist ja wahrscheinlich durch die Decke gegangen damals. Ich habe das nicht so ganz mitgefolgt, aber ich glaube... Ja, in äh,
1: Wolfsburg. Also ne, über Wolfsburg
0: ich, hinaus kennt halt keiner die Tunnelschenke. In Wolfsburg ja. war es
1: ganz nett. Äh, für den Bruno, glaube ich, auch ganz nett, weil der das gleich verknüpft hat. Der hat dann auch mit den Lokalmedien gesprochen, so viel dazu. Ja mhm. äh, äh, Und hat ihm dann erzählt, dass er bleibt, weil es irgendwie mal zur Diskussion stand, dass er zumachen muss. Genau.
0: Ja, genau, und das ja. hat er da erzählt, von daher. Ja, also das ist zumindest ein, ein positives Beispiel für gelungene ähm, CEO-Kommunikation im, im lokalen Bereich, aber auch darüber hinaus, national, international, ähm, habe ich nachgelesen. Ähm, ein Magazin hat festgestellt, dass Herbert dies als CEO den größten Impact im Vergleich zu anderen Top-Managern erzielt, und zwar in Sachen Reichweite und Wirkung hinter ihm folgen dann glaube ich also Vorstände wie die der Deutschen Bank und Mercedes-Benz ihr macht also was richtig in euren Team. was genau würdest du sagen was was sind die absoluten Erfolgsrezepte dafür für diesen Impact
1: ich glaube der der ja der das größte Erfolgsprinzip ist er selbst um ehrlich zu sein man merkt an seinem Account oder an seinen Accounts, dass er das selbst ist, das sieht man, also manchmal sogar ganz offensichtlich, weil wenn ich ihn im Video sehe oder er ein Selfie macht, ist es super offensichtlich, aber auch an der Exklusivität, das, was er da veröffentlicht, ist halt nicht Zweitverwertung von irgendwelchen Pressemitteilungen, sondern ist seine Einschätzung, seine Einordnung, die er exklusiv dann da rauslegt, das heißt, ich habe einen klaren Mehrwert, ihm zu folgen, weil ich da Einblicke von, vom VW-CEO bekomme, auch strategische Weitsicht, äh, da kriege und ich sag Echtheit äh, schlägt alles bei, äh, bei Social Media ähm, und ist sicherlich ein Trend, du hast es vorhin gefragt, ob, ob äh, so CEOs immer stärker dort äh, am Start sind. Ja, und das ist so ein grundmenschliches Bedürfnis. Ja, wem, von wem möchte ich News erfahren? Wem vertraue ich eher? Einem Logo, unabhängig jetzt ob es Volkswagen oder irgendeine andere Markt ist oder ein Menschen? Und der Mensch ist so gepolt, dass er sich mit Menschen unterhält, vom Menschen Informationen haben will. Deshalb ist für mich ganz natürlich, dass Menschen, ja jetzt in dem Fall CEOs auf Social Media, besonders gut funktionieren, wenn ich merke, dass sie es wirklich sind. Es gibt schon auch sehr viele Beispiele, äh, da will ich jetzt niemanden reinreiten, wo ich erkenne, dass da einfach eine PR im Hintergrund ist, die irgendwelche Corporate-Marketing-Botschaften da wie so, und ihren CEO so ein bisschen als Litfaßsäule benutzt ja und da irgendwelche glossy äh, Videos einfach draufschmeißt, das merken die Leute schon auch schnell. Also die kann man nicht für doof verkaufen da, da im Netz. Und deshalb würde ich sagen, das Haupterfolgsrezept ist zu sagen, wenn wir sowas machen, gehen wir all in und dann geht er da auch voll mit rein. Würden wir feststellen, wir würden es nicht hinkriegen, machen wir so einen Kanal halt einfach zu.
0: Ja, das heißt im Grunde springt dann der Megakonzern auf den Trend des Influencer-Marketings auf, das, das hast du ja gerade gesagt, und eben dann in Form des Vorstandschefs, das ist ja die Besonderheit. Man hätte ja auch sonst irgendwie eine andere Person da als Influencer installieren können, aber es, es muss oder es kann der Vorstandschef sein und das bringt dann eben besondere, besonders große Vorteile, wenn es gut gemacht ist.
1: Ja, das Schöne bei uns ist, er ist der sicherlich Vorreiter, würde ich sagen, bei uns im VW-Konzern. Wir haben es jetzt aber geschafft innerhalb des letzten letzten Jahres äh das deutlich auszuweiten, wir haben ja fast unser ganzer Konzernvorstand ist da aktiv, insbesondere bei LinkedIn. Und das auch super erfolgreich. Ja, wir haben da Hildegard Wortmann, ich glaube über 70.000 Follower auf LinkedIn. Wir haben Ralf Brandstetter da, äh, Thomas Schmall, äh, wir hatten die äh, Hildrud Werner äh, super aktiv. Wir haben jetzt den Arno Antlitz als Finanzvorstand, der da ist, der Gunnar Kilian als Personalvorstand Die sind alle da, ja also das heißt, wir haben ein starkes Orchester, auch irre viele Führungskräfte, die da sind. Und das ist so ein Modus und das sieht man auch, ja, das ist dann auch faszinierend, wenn so ein Vorstandschef da eben äh, vorlegt ja, und da so ein bisschen vorweg marschiert, dass schon einige gibt, die äh, dann den Nutzen da erkennen und dann sicherlich sehr unterschiedlich das Nutzen, das ist ja auch gewollt, ja, es muss schon auch immer zu, zu, den, zu den Personen passen, aber dafür den Volkswagen-Konzern schon äh, kommunikativen äh, Superjob machen, und dann einen sehr vielfältigen Blick auf äh, manche Themen eben gibt. Mein, mein Best Practice ist eben da immer äh, die E-Mobilität. Ja, hat vor ein paar Jahren keiner dran geglaubt. Und Volkswagen hat es geschafft, weil sehr viele Stimmen, ja, eigentlich das gleiche Lied gesungen haben, wenn auch auf unterschiedlichen Tonhöhen. Ja, der, der, der Personalvorstand guckt ein bisschen anders auf die E-Mobilität als äh, der Entwicklungschef, ja, der hat einen anderen Fokus, aber am Ende war die Botschaft die gleiche, die E-Mobilität kommt und wird sich durchsetzen. So und hat sicherlich hat diese, diese gute, vielfältige Kommunikation dazu beigetragen. Und das Gleiche ist äh, das eben, was wir jetzt aktuell vorhaben mit unserer New-Auto-Strategie. Äh, mehr Software, Digitalisierung, autonomes Fahren, dass das eben kommt. Äh, da haben wir eben wieder ein sehr diverses Vorstandsteam, das sehr, sehr unterschiedlich äh, äh, drauf schaut. Äh, aber eben dann doch auf die gleichen Ziele einzahlen soll. Also es ist äh, schon länger nicht mehr äh, da so eine, so eine One-Man-Show und nur eine Person, die da rumrennt. Am Ende hat er natürlich immer noch die größte Reichweite. Aber richtig groß, also im globalen Maßstab und nicht im DAX-Maßstab, äh, richtig groß global sind wir nur, wenn alle Vorstände mitziehen.
0: Michael Manske, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich habe gemerkt, dass du ein Experte deines Fachs bist. Du hast wirklich kein schlechtes Haar an Vorstandschef Dies gelassen. Ich habe mir ja so ein paar kritische Fragen überlegt, die ich jetzt gar nicht stellen konnte. Also ich wollte zum Beispiel fragen, wenn Herbert Dies dich nicht hätte, wäre er dann noch Vorstandschef? Ich meine, diese Frage stellt sich gar nicht, sagst du, weil dies von alleine gut kommuniziert und du ihm eben jetzt nicht ständig über die Schulter gucken musst. Und auch die Frage, was du alles mit deinen Mitteln wieder einfangen kannst und wo kannst du nichts mehr tun kommunikativ, wo ist das Desaster dann so groß, dass man es nicht mehr retten kann, all das ähm, ist momentan bei euch kein Thema, sagst du. Zum Glück. Zum Glück, äh,
1: Live-Situationen sind natürlich so eine Herausforderung, da muss man ihm dann einfach vertrauen. Ja, da kann ich nicht mit dem Schild vor die Kamera laufen. Äh, klappt aber bislang auch, er ist der einzige CEO, der sich in Live-Talkshows äh, traut, auch im Fernsehen, jetzt eben bei euch auch im Format. Mhm. Äh, das äh, macht, macht eben auch Spaß. Ähm, nee, von daher äh, will, ich da gar nicht, will ich da gar nicht meckern und habe nichts gegen eine positive Folge.
0: Ja, also er ist auch schon äh, gerne ein Showman, das zum Abschluss vielleicht.
1: Ja, aber immer für den, ne, da, da bleibe ich bei, das verteidige ich auch äh, bis zum Schluss jetzt hier äh, äh, hart, immer für den äh, Konzern. ja, wir, haben, wir machen ihm durchaus auch mal äh, forsche Vorschläge, ja, äh, bei denen er vielleicht dann noch stärker äh, im Vordergrund äh, steht. Äh, da lehnt er auch vieles ab. ja, Wenn es keinen Sinn oder kein, keinen krassen Mehrwert für den Volkswagen-Konzern macht, kein strategisch da macht er es tatsächlich auch nicht. Also ist jetzt keiner, den man zu irgendwelchen Zirkusnummern einfach so überreden kann.
0: Wir sind gespannt, was von Herbert Dies noch so kommt. Und wenn er mal wieder irgendeinen spannenden Auftritt hinlegt, dann fragen wir uns also weiter, wie oder ob du da vielleicht deine Finger im Spiel hattest oder eben auch nicht. Das war Folge 3 von VW-Chef Dies, der Boss, der Influencer, die Reizfigur. Wenn es euch oder Ihnen gefallen hat, gerne auf Abonnieren und Gefällt mir. Und dann auch morgen wieder die nächste Folge anschauen.